0: Du lytter til, er jeg levende eller død? En podcast serie om nær død fra Gades Forlag.
1: Det handler ikke om, at jeg er øh, levende frem for at være død. Så længe jeg er her på jorden, så er det hele pakken. Altså, jeg tror ikke, at der er, øh, der er ikke et skæld mellem min sjæl og min krop og min ånd. Og min... Jeg, jeg er hele pakken, og det er jeg mens jeg er her.
0: Vi ved meget lidt om, hvad der sker, når vi dør. Men vi kan få en idé, hvad der kommer til at ske, fra mennesker, der har været tæt på at dø, og haft en nærdød oplevelse.
2: Som nu for eksempel nærdødsoplevelser. Ikke? Det er også noget, som jeg i, i høj grad mener, er, er relevant for den måde, hvorpå vi tænker om liv og død. Fællesskab mellem liv og døde, det står lige frem i, i trusbekendelsen.
0: Den manglende hjerneaktivitet, koblet med de enslydende beretninger, peger på, at der findes en grænsetilstand, hvor bevidstheden arbejder på højtryk under meget sparsomme vilkår.
3: At vi også kan opfatte menneskene som fysiske systemer, lige meget om de er døde eller levende, eller halvdøde og halvlevende, så skulle de stadigvæk være fysiske systemer.
0: I denne podcastserie følger vi forfatter Siri Carlsens opdagelsesrejse mellem himmel og jord. Vi hører hendes egne oplevelser om den nære død.
1: Og det er en gennemgribende forandring. Der er ikke en eneste celle eller sans i min, i min gestalt, der ikke er påvirket, som ikke har forandret sig. Det er der ikke. På
0: sin vej møder Siri eksperter, der ud fra hver deres videnskabelige vinkel hjælper os med at prøve at forstå det uforståelige. I dagens episode taler hun med professor i teoretisk højenergifysik ved Nilsborg Instituttet, Holger Bæk Nielsen.
1: Jeg er så heldig, at du har sagt ja til at, at lade dig interviewe uh, Holger Bæk Nielsen, professor i meritus i højenergifysik fra Nilsborg Instituttet. Og det er vigtigt for mig, at du bliver på dit. Området. Din skepsis er utrolig velkommen. Altså, når, når jeg synes, det er spændende, at du har sagt ja, så er det fordi, først, i første omgang, så har det her bruger, bruger, de bruger kvantefysikken eller kvantemekanikken som analogi til, hvad der sker. At vi ikke ved, hvad der sker i en nærdødsoplevelse, men at det har eftervirkninger. Men du må gerne komme med din skepsis øh, <laughs> om alt det, man ikke kan måle. Om det, man
3: ikke kan måle. Det kan godt være, at der er noget, man ikke kan måle. Der vil vi jo nærmest filosofisk så sige, at hvis du ikke kan måle det, så, så er det da slet ikke. ikke sandt? <laughs> altså, nu kommer jeg an på, hvor generaliseret man siger en måling. Men hvis man ikke kan få noget at videre om en ting, så vil man vel nærmest sige, at så kunne det så godt være... Påstå at den ikke eksisterede. Ikke sandt? Og, altså, det jo, men det der med, at man ser noget kvalitativt, og, og, og ser den røde rød, eller ser den øh, er stor, eller den lille, øh, det er jo også en form for måling. Så, så det vil jeg jo regne med til måling. Jeg vil ikke... Øh, altså for hensyn til, om du kan se tingene osv., øh, om de skal eksistere, så er det ikke vigtigt, om du kan måle dem og har en præcis enhed og kan give, hvor mange decimaler. Hvis du bare kan lave noget, så du kan sige, ah, den er rød og øh, et eller andet, så, så, så har du allerede noget, der indikerer, hvad der sker, ikke sant? Og der kunne det jo godt være, at, at hvis man har nogle oplevelser, man i hvert fald kan fortælle om, med overbevisning og så, videre, ikke? Så, så er det jo også som om, der var noget. Så er det selvfølgelig meget muligt. Det er en form for indbildning, og det er meget svært at, 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 at få det testet og gjort det virkelig overbevisende, hvis man ikke kan sammenligne det med noget andet. Altså, altså hvis ikke, du ikke kan, kan observere noget eller måle noget om, om et eller andet fænomen, så er det jo rent fantasi, ikke? Så, så, så er der ingen indhold på en måde i det, ikke?
1: Men det, det der er så interessant ved, ved de her nærhedsoplevelser, det er, at når man har dem, så går de ligesom både forbi sproget og forbi tiden, og det er også noget af det, du snakker om, at, at tiden, tiden bliver anderledes, at fortid, nutid og fremtid influerer på hinanden på helt andre måder og eksisterer mere i begivenheder. Ikke sandt?
3: Jo, det er nu, du citerer, du vist nærmest relativitetsteorien. Precise. Men det er sådan i, i relativitetsteorien, at, at der kommer man til, at dette her begreb om samtidighed, og altså et bestemt tidspunkt, det er ikke øh, veldefineret. Det vil sige, det er, hvad man kalder relativt, og det betyder, at det afhænger af, og man observerer det fra et to, der kører den ene vej eller den anden vej. Og, og, og derfor er samtidighed slet ikke veldefineret, især ikke på lange afstande. Så derfor, hvis man spørger om, hvad der sker samtidig langt ude på en fjern, stjerne eller galakse, så vil det afhænge voldsomt af, i hvilket system man spørger, i hvilket referenssystem, det vil sige med hvilken hastighed man normerer sit øh, samtidighedsbegreb. Derimod er i relativitetsteorien så begivenheder, når du både har et sted og en, et tidspunkt, så øh, siger vi den begivenhed. Og sådan en begivenhed, den, er vist, den, den betragter man stadigvæk som en veldefineret ting i i relativitetsteorien.
2: Lægerne eller andre tilstedeværende ser ud fra, at vores jordiske system er ved at lukke ned. Vi er ved at dø, mens vi indenfra oplever en tilstand, der fylder os for al fremtid og skærper vores bevidsthed. Den overvældende og alt inkluderende oplevelse og indsigt, den potens og det nærvær, vi møder nær døden. klassie med, at mange af os skal lære alt fysisk forfra i de dage, uger, måneder og år efter en livstruende sygdom eller ulykke. Nær dødsoplevelserne er i sig selv spektakulære.
1: Jeg tror, at vores oplevelse her på jorden, vi er ligesom hver et filter. Og Jeg tror, det er meningen, at vi vi skal filtrere nuancerne. Fordi på indre plan, eller eller det absolute multidimensionale plan, som vi har oplevet, der er kommunikation gnidningsfrit. Det går lynhurtigt, og du får alt at vide. Altså, du, du er ikke i tvivl. Så på den måde så tænker jeg, at man hver ting til sin tid, og lige nu er jeg her og, øh, og det er ret rørende. Når man øh, begynder at mærke efter så er det ret, ret rørende. Har jeg smukt og så kommer vi mennesker så meget til kort. Altså vi er som i urkomiske, total latterlige og så det at vi tager os selv så i det næste. <laughs> ja, undskyld, men altså det er virkelig interessant, ikke? Og så særligt fordi, at vi jo stort set kun oplever i, i fire dimensioner, når vi tager tiden med, og den er jeg helt sikker på at en konstruktion, og det er jo ikke kun nærdesoplever, det er jo også og så osv., der, der fortæller os, at der er flere slags tider, ikke? Det er jo lige præcis imod alt, hvad vi tror på. Men der er nogle ensheder inden i de nærdødsoplevelser, og der er nogle ens følgevirkninger for os, der har haft dem i forhold til dem, der ikke har haft dem.
3: Det er ikke imod naturlovene. Det er ikke imod naturlovene af forskellige mennesker, der har været udsat for en lignende nærdødsoplevelse. Og det kan godt være, at de lignende, ikke sandt? Det er ikke unaturligt, at de har nogle fælles Øh, øh, oplevelser bagefter, eller fælles øh, hukommelser, eller memory, der minder om hinanden på et vist plan, ikke sant? Det ville der ikke være noget unaturligt i. Det ville være hele i overensstemmelse med naturlovene, vil jeg sige. Fordi det kunne bare være, at det var det, der så skete de formodentlig i hjernen, ikke når man havde øh, nærdødsoplevelser. Så kom der no, nogen misfunktion eller et eller andet, og så, øh, så efterlod den noget hukommelse, som man så kunne huske bagefter. Og det kunne jo meget let blive noget lignende fra forskellige. Det ville nærmest være mærkeligt, hvis det ikke lignede hinanden.
2: Det her viser at der er en del lighedstræk i måden, hvorpå vi oplever disse fantastiske og uforudsette syn og indsigter nær døden, uanset hvor forskellige og særlige hver oplevelse ellers er. Inde i denne oplevelse er der som regel fred og ofte mødet med et lys, lysere end noget lys, varmere end nogen varme, ikke brændende, bare gennemtrængende, men største accept og totalt sært familiær, uendelig alkærlighed. Langt hovedparten af os kommer ud med noget ubeskriveligt og smukt, mens en meget lille del oplever noget mørkt eller tomt, der åbenbart også kan opleves som både freds- og kærlighedsfuldt.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide, når når en partikel går i superposition, hvor langt fra hinanden ved I, at de kan være?
3: Der er nogen, der laver meget, meget fjerne superpositioner, Altså, lyset påvirkes også af tyngdekraften. Og og der er i hvert fald nogle teknikker, eller nogle astronomiske fænomener, der er vel forstået. Og det er, at hvis du har en et eller andet objekt med masse, en stjerne eller sådan noget, og du så sender lys fra, eller der er nogen, der sender lys bagfra en stjerne også. Og så ser du lyset? Noget af lyset kommer på den ene side og noget kommer på den anden side, men hvis tyngdekraften er lige, øh, de kommer lige i den rigtige vej, så kan du se den samme stjerne
1: på to sider. Så, så der kan der jo være ret langt imellem, altså en, st- ja, en stjerne. Er jo ikke en lille ting? fordi nogle af de her nærdødsoplevelser der har mennesker, øh, dels har de selvfølgelig set sig selv fra og alt det her som, som sker, men, for, men, men været på rejse undervejs og fortæller, at de har været i stuen øh, 3000 km væk, og de har overhørt samtalen og den kan verificeres de, de har set, hvad tøj de har på de har, de har hilst på deres nære i sofaen, altså langt væk fra den her komatilstand de ligger i på hospitalet, altså, kan de fortælle det er jo det, det, der er super Hvis du kan komme med sådan nogle
3: koincidensinformationer, det er jo måden, du får en en ny viden på. Fordi ved, at du laver en mystisk koincidens, så får du fundet ud af, at din gamle teori må være forkert. Fordi hvis for eksempel i dette tilfælde, Den gamle teori vil være, at det her kan ikke lade sig gøre, fordi vi har sanser, der kun går ret lokalt, og vi har en god forståelse af menneskenes sanser. Det kan selvfølgelig være, at vi har nogle sanser, vi har overset, men vi har i hvert fald en tro på, at vi skal kunne forstå de sanseteknikker, der ligger bag de menneskelige sanser i fysikken. Og og så vil du sige, hvis du nu har træk øh, øh, km kilometer over jorden, og du, og du så skal, øh, det vil være et problem, hvordan du kan fysisk kommunikere med nogen der øh, på en, 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 en nem måde. Ikke? Fordi på grund af, at jorden er rund, så vil du ikke engang kunne se dem med de typer øh, lys, vi har.
1: Ja, <laughs> yeah. Men nu er det faktisk det, folk oplever, mens de ligger og er ved at dø. Så, så, så kommer de tilbage og siger, jeg så det og det, og så kan de ringe op, og så kan de få det verificeret. Der har også været noget frustration over, altså hvorfor har jeg ikke vidst, at nærhedsoplevelser kommer med eftervirkninger? Hvorfor er der så få? der ved det i Danmark, eller som giver det videre. Og så har det så selvfølgelig været derfra, og så, jamen, hvem ved så noget? Fordi der var åbenbart en masse viden. masse viden, der er, fra 75 er der en forskningstradition, og man har forstået, at de her oplevelser, de kommer til mennesker på tværs af absolut alt socialt, geografisk, etnisk tilhørsforhold, religiøse tilhørsforhold, altså absolut alt, det er fuldstændig på kryds og tværs. Og det betyder jo også, at at vi ikke er noget særligt, vi er bare dem, der har oplevet det. Og det synes jeg er utrolig vigtigt, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at bryde sådan et, altså at vi ikke ved noget om det generelt. Altså da de her ting blev mere og mere tydelige som, altså som barn og oplever, så kan der gå 20-30 år, før at eftervirkningerne slår fuldstændig igennem. Øhm, og, da, og som ung, der kan man føle sig fremmed i, i venskabsflokken, eller man kan føle, at man kan blive deprimeret. Øhm, og så kan man blive medicineret. Og det er da enormt frægt. Altså at blive medicineret for noget, som er. Det er det, der føles så utrolig mærkeligt. Det er en, det er en absoluthed. Og, 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 og der vil jeg gerne gå med til, at jamen, så langt er vi ikke kollektivt, så langt er vi ikke videnskabeligt kollektivt, Men fint nok, jamen, så lad os sætte os sammen og, og, og finde ud af, jamen, hvordan kan vi så i det, hvordan kan vi så komme videre med det. Hvad, altså, hvad foregår der i hjernen for eksempel, når, når når de her ting sker? Vi snakkede om de her koincidenser, fordi øhm, på nærdødskonferencen, så var sammenfald eller synkronicitet eller koincidenser helt store. Altså det var, når folk har haft en nærdødsoplevelse som voksne, så er det noget af det, de siger, hold da op, nu, 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 nu oplever jeg den ene synkronicitet efter den anden i mit liv. Ja. Og så havde du nogle rigtig gode ideer til, hvordan man kunne ud fra det lave et, et forskningsprojekt.
3: Det, vi vil, vi vil forsøge at gøre, det er, hvis den ene størrelse, som man har målt, kan må regnes ud fra den anden, så begynder vi at tro på, at vores teori er rigtig. Så, så hvis noget hænger sammen, så det er påfaldende, at vi får en bestemt værdi eller et bestemt tal, som, som det normalt ville, eller statistisk set ikke ville være så sandsynligt. Så er det jo næsten det, der er hele tiden forskningens frems, øh, fremskridt, ikke sandt? Og for eksempel nogle nærdød, folk, der har haft nærdødsoplevelse, ville være gode til, og så opdage noget, hvor der var en virkelig påfaldende synkronicitet, så måtte vi jo siger, at det er jo mirakuløst, det skulle de ikke have kunnet gøre, ikke?
1: Det generelle er jo ret vigtigt. Det skal gerne gælde over alt, ikke? Altså, som fysikere vil vi selvfølgelig øh, prøve
3: på, at vi skal have teorien for alt, og derfor skal det også gælde, fordi vi vil selvfølgelig i virkeligheden håbe på at, 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 at regne med, ikke sandt? At, at vi også kan opfatte menneskene som fysiske systemer. Lige meget om de er døde eller levende, eller halvdøde og levende, så skulle de stadigvæk være fysiske systemer
1: men man kan også sige, at vi er som den dråbe der falder og laver ringe i vand. Og og på den måde, så rækker det faktisk rigtig langt ud. Altså min familie, tror jeg, har været... Altså der er ikke nogen af dem, der ikke har bemærket det her med, at 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 jeg har en direkte adgang til, at at jeg knytter en enormt tæt kontakt med vildt fremmed på ultrakort tid.
0: Du har lyttet til tredje afsnit af Er jeg levende eller død? Podcastserien er produceret af Rakkerpak Productions. Tilrettelæggelse og oplæsning, Dorte Palle. Optagelse og redigering, Linda Nygård. Oplæsning, Lauke Hendriksen. Forfatter og fortæller, Siri Karlsen. Bogen Nær død. En opdagelsesrejse i videnskab og liv udkommer på Gads forlag.